0: Angélica Betesa, México, te invita a meditar en el devocional Manantial de Vida. Buenos días hermanos, habla Ángel Monroy. Esta mañana vamos a tener la lectura y una reflexión del capítulo 40 del libro del profeta Ezequiel. Visión del Templo Futuro. Transcurría el año 25 del exilio cuando el Señor puso su mano sobre mí y me llevó a Jerusalén. Esto sucedió al comenzar el año, el día 10 del mes primero, es decir, 14 años después de la toma de Jerusalén. En una visión divina, Dios me trasladó a la tierra de Israel y me colocó sobre un monte muy alto. Desde allí, mirando al sur, había unos edificios que parecían una ciudad. Dios me llevó allí y vi un hombre que parecía hecho de bronce. Estaba de pie junto a la puerta y en su mano tenía una cuerda de lino y una vara de medir. Aquel hombre me dijo, Hijo de hombre, abre los ojos y presta atención a todo lo que estoy por mostrarte, pues para eso te he traído aquí. Anda luego y comunícale a Israel todo lo que veas. La puerta oriental. Entonces vio un muro que rodeaba el templo por fuera. El hombre tenía en la mano una vara de tres metros que le servía para medir y midió el muro, el cual tenía tres metros de ancho por tres metros de alto. Luego se dirigió a la puerta que mira hacia el oriente, subió sus gradas y midió el umbral de la puerta, el cual medía tres metros de ancho. Cada celda lateral medía tres metros de largo por tres metros de ancho. Entre las celdas había un espacio de dos metros y medio. El umbral junto al vestíbulo de la puerta que daba al templo medía tres metros. Luego midió el vestíbulo de la puerta hacia el interior y medía tres metros. Midió el vestíbulo de la puerta que daba al templo y este medía cuatro metros. Sus pilares eran de un metro de ancho. A cada lado de la puerta que daba al oriente había tres celdas del mismo tamaño. A su vez, los pilares que estaban a los lados tenían la misma medida. Aquel hombre midió también la entrada de la puerta y tenía cinco metros de ancho por seis metros y medio de largo. Delante de cada celda había un pequeño muro que medía medio metro de ancho por lado. Cada celda medía tres metros de ancho por tres metros de largo. Luego midió la puerta desde el techo de una celda hasta el techo de la celda de enfrente ...y entre una y otra abertura había una distancia de 12 metros y medio. Luego midió el vestíbulo que era de 10 metros. El vestíbulo daba al atrio que lo rodeaba por completo. Desde el frente de la puerta de entrada hasta la parte interior del vestíbulo... ...el corredor tenía una extensión de 25 metros. En torno a las celdas y de los pilares había ventanas con rejas que daban al interior... También en torno al vestíbulo había ventanas que daban a su interior. Sobre los pilares había grabados de palmeras. El atrio exterior. Luego el hombre me llevó al atrio exterior. Allí vi unas habitaciones y un enlosado construido alrededor del atrio. Las habitaciones que daban al enlosado eran treinta. Este enlosado, que estaba en el piso inferior, bordeaba las puertas y correspondía a la longitud de las mismas. Luego midió la distancia desde el frente de la puerta de abajo hasta el frente del atrio interior, y al este y al norte la distancia era de 50 metros. La puerta norte. El hombre midió el largo y el ancho de la puerta que daba hacia el norte, es decir, hacia el atrio exterior. Sus celdas, que también eran de cada lado, más sus pilares y su vestíbulo tenían las mismas medidas que la primera puerta, 25 metros de largo, por 12 metros y medio de ancho. Sus ventanas, su vestíbulo y sus palmeras tenían las mismas medidas que las de la puerta oriental. A esta puerta se subía por medio de siete gradas y su vestíbulo estaba frente a ellas. En el atrio interior había una puerta que daba a la puerta del norte, igual que en la puerta del este. El hombre midió la distancia entre las dos puertas y era de 50 metros. La puerta sur. Luego me condujo hacia el sur, y había una puerta que daba al sur. Midió las celdas, los pilares y el vestíbulo, y todos estos tenían las mismas medidas que los anteriores. La puerta y el vestíbulo también tenían ventanas a su alrededor, al igual que los otros, y medían 25 metros de largo por 12 metros y medio de ancho. También se subía a la puerta por medio de 7 gradas, y frente a ella estaba su vestíbulo. Los pilares a ambos lados tenían grabados de palmeras. El atrio interior tenía una puerta que daba al sur. El hombre midió la distancia entre una puerta y otra en dirección sur y era de 50 metros. La puerta del, las puertas del atrio interior, la puerta sur. Luego me llevó por la puerta del sur hacia el atrio interior. Midió la puerta del sur, la cual tenía las mismas medidas que las anteriores. Sus celdas, sus pilares y su vestíbulo también tenían las mismas medidas que los anteriores. La puerta y el vestíbulo tenían ventanas a su alrededor y medían 25 metros de largo por 12 metros y medio de ancho. En su derredor había unos vestíbulos de 12 metros y medio de largo por 12 metros y medio de ancho, su vestíbulo daba hacia el atrio exterior. Sus pilares también tenían grabados de palmeras. A esta puerta se llegaba subiendo ocho gradas. El atrio interior, la puerta oriental, también me llevó al atrio interior que daba al oriente y midió la entrada y medía igual de las anteriores que las anteriores. Sus celdas, sus pilares y su vestíbulo también tenían las mismas medidas que las anteriores. La puerta y el vestíbulo tenían ventanas a su alrededor y, y medían 25 metros de largo por 12 metros y medio de ancho. Su vestíbulo daba al atrio exterior. Los pilares tenían a cada lado grabados de palmeras y a esta puerta se llegaba subiendo 8 gradas. El atrio interior, la puerta del norte. Luego el mismo hombre me llevó a la puerta del norte y la midió y este tenía las mismas medidas que las otras. También tenía celdas, pilares, vestíbulo y ventanas a su alrededor y medían 25 metros de largo por 12 metros y medio de ancho. Su vestíbulo miraba hacia el atrio exterior. Los pilares tenían grabados de palmera a cada lado. A esta puerta se llegaba subiendo 8 grados. 8 gradas. Los anexos de las puertas. Había una sala que se comunicaba con el vestíbulo de cada puerta. Allí se lavaba el holocausto. En el vestíbulo de la puerta había cuatro mesas, dos de cada lado, donde se mataba a los animales para el holocausto, para la ofrenda por el pecado y para la ofrenda por la culpa. Fuera del vestíbulo, por donde se subía hacia la entrada de la puerta norte, había otras dos mesas y al otro lado del vestíbulo de la puerta había dos mesas más. De manera que había cuatro mesas de un lado, del lado de un lado de la puerta y cuatro del otro, es decir, ocho mesas en total donde se mataba a los animales. Para el holocausto había cuatro mesas talladas en piedra que medían 75 centímetros de largo por 75 centímetros de ancho y 50 centímetros de alto. Sobre ellas se colocaban los instrumentos con que se mataba a los animales para el holocausto y otros sacrificios. Colocados en el interior, sobre las paredes en derredor, estaban los ganchos dobles, que medían unos 25 centímetros de largo. Sobre las mesas se ponía la carne de las ofrendas, las habitaciones para los sacerdotes. En el otro interior, fuera de las puertas interiores, había dos salas. Una de ellas estaba junto a la puerta del norte que daba al sur, y la otra estaba junto a la puerta del sur que daba al norte. Aquel hombre me dijo... La sala que da al sur es para los sacerdotes que están encargados del servicio en el templo, mientras que la sala que da al norte es para los sacerdotes encargados del servicio en el altar. Estos son los hijos de Sadoc, y son los únicos levitas que pueden acercarse al Señor para servirle. El atrio interior y el templo. El hombre midió el atrio, que era un cuadrado de 50 metros de largo por 50 metros de ancho. El altar estaba frente al templo. Entonces me llevó al vestíbulo del templo y midió sus pilares y cada uno medía dos metros y medio de grueso. El ancho de la puerta era de siete metros, mientras que las paredes laterales de la puerta medían un metro y medio de ancho. El vestíbulo medía seis metros de largo por diez metros de ancho y se llegaba a él por una escalera de diez gradas. Junto a cada pilar había una columna. Y así termina el capítulo 40 del libro del profeta Ezequiel. Sin duda alguna, Ezequiel es uno de los profetas más descriptivos en muchos detalles, demasiados detalles. No olvidemos que esto no es una clase de arquitectura, <ríe> que básicamente podríamos ponernos en los pies de Ezequiel y tratar de visualizar las distancias, las medidas, eh, de lo que él está describiendo. Sin embargo, recordemos cómo comienza el capítulo y dice, además de los datos de la fecha exacta, el Señor puso su mano sobre mí y me llevó a Jerusalén. Esto sucedió al comenzar el año 10 eh, eh, del mes primero, es decir, 14 años después de la toma de Jerusalén. Después de que el Señor lo tomó, dice, en una visión divina, Dios me trasladó a la tierra de Israel y me colocó sobre un monte muy alto. Desde allí, mirando al sur, había unos edificios que parecían una ciudad. Dios me llevó allí y vi un hombre que parecía hecho de bronce. Estaba de pie junto a la puerta y en su mano tenía una cuerda de lino y una vara de medir. Y a partir de este momento... Eh, eh, bueno, el hombre le dice, el hombre de bronce, hijo de hombre, abre los ojos y presta atención a todo lo que estoy por mostrarte, pues para esto te he traído aquí. Anda luego y comunica a Israel todo lo que veas. Nosotros tratamos de visualizar el mensaje que Ezequiel puede compartir y si Ezequiel se para en medio de la calle y empieza a hablarles, hermanos, es que vi un vestíbulo que tenía puertas y medían tantos metros y esto, la gente a lo mejor puede empezar a relacionarlo con alguna idea, a lo mejor simplemente dirían, ¿por qué nos describe esto? Otra cosa interesante es, ¿qué capacidad de memoria para poder recordar todas estas informaciones sobre medidas, sobre la posición de, las, de dónde estaba cada cosa, cuánto medía, de ancho, qué utensilios había, las mesas, los grabados, etcétera Demasiada información. A veces, a duras penas, nos recordamos de algo que acabamos de leer o algo que acabamos de ver, ¿verdad? Algo importante, hermanos, recordemos que Ezequiel... Eh, pertenecía a una familia de sacerdotes Él estaba muy relacionado Con lo que era la labor sacerdotal Sabía del holocausto, de las fiestas De los símbolos relacionados Con la adoración a Dios Él es llamado, bueno, es llevado al exilio Justo antes de ser nombrado sacerdote Aunque pertenecía A la familia sacerdotal Otra cosa importante Y eso es lo que quiero eh, Que pongamos atención Cuando cuando es llevado Ezequiel en este en este viaje, dice que es tomado por Dios y que fue a monte alto y después vio una ciudad a lo lejos con edificios y Dios lo lleva para allá. Y ya que estaba ahí, ve a un hombre como de bronce. No quisiera que nos imagináramos literalmente un hombre de bronce. Recordemos que también en la palabra de Dios, en la Biblia y sobre todo en los, en los escritos de los profetas, hay muchos símbolos sobre qué podría significar el hombre de bronce, eh, la vara eh, de metal que tenía o, o la cuerda de, de lino. Sin embargo, el punto aquí en el cual yo quiero que podamos reflexionar es cuando le dice, hijo de hombre, abre los ojos y presta atención a todo lo que estoy por mostrarte. Amados hermanos, aparentemente la descripción eh, de medidas, de materiales, del de lugar de este edificio que tiene este como, como característica el sacrificio, los holocaustos y es la razón por la cual se mencionan más allá de solamente recordar las medidas o memorizarlos, recordemos que el Señor constantemente nos está animando a abrir los ojos y a prestar atención Dios en su misericordia hermanos nos habla constantemente, nos habla a, a través de Tantas cosas, a través de personas, a través de su palabra, a través de un libro, a través de inclusive algo en la televisión, yo lo he platicado y compartido con ustedes anteriormente. Lo que debemos mantener en nuestro corazón, una actitud expectante, una actitud dispuesta a ver la presencia de Dios, a ver su esencia en nuestras vidas, obrando en maneras ni pequeñas, en maneras que parecen mínimas y también de maneras portentosas, pero aquí el objetivo no es solamente si es de una manera discreta o de una manera escandalosa, es estar prestando atención a lo que Dios está haciendo en tu vida, en lo que Dios está haciendo alrededor, y bien... Para lograr esto, para entonces entrar en esta, en esta dinámica de asombro, en esta dinámica de observación, necesitamos tener los ojos correctos, necesitamos tener la vista ubicada, necesitamos poner nuestro enfoque en las cosas donde el Señor se va a manifestar. Me empiezo a explicar. El Señor te va a hablar, el Señor va a estar incomodando tu corazón dice, el Señor va a estar consolando tu corazón también. Y esta incomodidad no es sola por molestarte, esta incomodidad es porque ese anhelo de que tú puedas ver y gozarte en la presencia y en la intervención de Dios en tu vida, en la vida de los que te rodean, y podamos gozarnos, alabarle plenamente. Si el profeta Ezequiel es tan descriptivo en todo lo que observó, Sería muy bueno darnos a la tarea de pensar, imaginar esas maneras y esos momentos donde tú estás seguro que el Señor ha estado obrando a tu favor. Que el Señor te dijera, que el Señor te ha dicho, mira, abre los ojos, presta atención a todo lo que estoy por mostrarte. Y termina diciendo, pues para eso te he traído aquí. Amén. El Señor te ha traído aquí con las diferentes circunstancias, con tus diferentes batallas, pero también te dice, abre los ojos y presta atención a lo que estoy por mostrarte. Mantén tu expectativa de que va a estar Dios contigo. El Señor les bendiga. Si esta devocional ha sido de bendición para tu vida, compártelo con otros. Y síguenos en nuestras redes sociales como Misión Evangélica Bethesda México.